0: Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w podcaście Donka Mówi i to jest chyba pierwszy odcinek po rebrandingu, już nie korona spokój, tylko właśnie Donka Mówi, ponieważ jest tyle ciekawych tematów na świecie, świat jest... Tak zróżnicowany, że postanowiłam nie ograniczyć się do jednego tylko tematu, ale Korona Spokój z pewnością pozostanie jako stała seria na tym e-podcaście, ponieważ nic nie zapowiada tego, aby pandemia miała wkrótce dojść do jakiegoś definitywnego końca. Więc wydaje się, że tematów przez jeszcze najbliższy czas nie zabraknie. Natomiast dzisiaj z tej okazji rebrandingu mam dla Was gościa. Zaprosiłam moją serdeczną koleżankę Dominikę. Cześć, dzień dobry. I razem będziemy kontynuować temat korony, ale bynajmniej nie koronawirusa. A ten temat, który już w poprzednim podcaście trochę zaczęłam sama, a teraz kontynuuję go z Dominiką, czyli korony brytyjskiej. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, kto, kto nie płacze po królowej. Także zapraszamy Was. I od razu chciałam Was uprzedzić, że w tym podcaście poruszymy kilka trudnych tematów. Myślę, że największym, największym jakimś fokusem czy tematem, którym poświęcimy najwięcej czasu, będzie skomplikowana sytuacja Kanady w kontekście tego, że cały czas formalnie z wierzchnikiem Kanady była dotychczas królowa Elżbieta, teraz od niedawna król Karol III ale porozmawiamy sobie też o innych krajach i o innych wątpliwościach, jakie mieszkańcy zamorskich terytoriów Wielkiej Brytanii o pytaniach, które pewnie chętnie zadaliby królowej Elżbiecie, czy teraz jej, czy teraz jej synowi. Zacznijmy od tego, że wszyscy kojarzymy pewnie z lekcji historii takie powiedzenie, że nad... że Imperium Brytyjskie w pewnym momencie swojej największej potęgi to było Imperium, nad którym nigdy nie zachodziło słońce. Ponieważ terytoria zamorskie rozciągały się tak daleko, to były i terytoria w Afryce, i Indie, i Australia, Nowa Zelandia, i Ameryka Północna, że faktycznie... Jakby się uprze. I jeszcze mnóstwo wysp, małych wyspiarskich krajów, które się rozciągają w różnych strefach czasowych, że faktycznie to było państwo, nad którym nigdy nie zachodziło słońce. Natomiast to nie do końca jest pieśń przeszłości, ponieważ cały czas istnieje szereg krajów, które formalnie uznają królową Żbietę, czy po prostu monarchę Wielkiej Brytanii za swojego zwierzchnika. I żeby Wam podkreślić, że to wcale nie jest pieśń przeszłości, że to jest jak najbardziej aktualna sprawa, możemy opowiedzieć o tym, że z okazji swojego 70. jubileuszu, który miał miejsce... kiedy? W czerwcu? Mm -hmm. W tym roku, w każdym roku. razie, um, kilka miesięcy temu, królowa wysłała swoje dzieci i swoje wnuki na taką podróż. Każdy w innym kierunku. Karol z Kamilą wówczas jeszcze jako parę książęca byli w, właśnie w Kanadzie. W Australii była królowa Anna, przepraszam, księżniczka Anna, czyli młodsza siostra Karola, a książę William i Kate byli na Karaibach, na Jamajce, w Belize. I nie wszędzie byli bardzo ciepło witani. Zdaje się, że na Jamajce były niewielkie, ale odnotowywane przez prasę protesty um, przeciwko ich wizycie i przeciwko tak jakby kolonialnemu wydźwiękowi tej wizyty. A jeżeli chodzi o państwa, które jeszcze do niedawna były formalnie pod zwierzchnictwem brytyjskiej korony, wymienić można Barbados. I to zdaje się, był rok 2021. A może już 22, nie powiem Wam na pewno, kiedy Barbados oficjalnie zrzekł się właśnie tego zwierzchnictwa, e, przekształcił się w republikę i, i to było nawet głośne wydarzenie medialne, chociaż mam wrażenie, że jakby najwięcej uwagi poświęcono e, Rianie, bo on miał jakiś taki strój... E, który przykuł uwagę prasy. Nie, nie pamiętam teraz, o co chodziło. Ale pamiętam, że jak czytałam doniesienia na ten temat, no to właśnie to był jakiś taki temat najbardziej grzany, chodliwy. No tak, ale jakby nie zapominajmy o, o tym w ogóle, co było przyczynkiem tego, że ona miała tą galę, na którą się tak ubrała, a było nim właśnie zerwanie tych stosunków w takim dotychczasowym kształcie pomiędzy Barbadosem a Wielką Brytanią. I... Uh... No słuchajcie, zaczniemy sobie może od Kenii i powiem Wam dlaczego, ponieważ po pierwsze wydarzenia, o których mówimy miały miejsce w zasadzie na samiutkim początku panowania Elżbiety w 1952, ale też pamiętajcie, że Kenia to może pod pewnymi względami być dla królowej um, bardzo osobiste miejsce ponieważ ona właśnie w lutym roku 1952 była z ramienia swojego ojca, wówczas króla, na takiej wycieczce właśnie po terytoriach zamorskich i właśnie w Kenii była, kiedy gruchnęła na cały świat ta wiadomość, że jej ojciec nie żyje i ona nie jest już księżniczką a tylko królową no, w związku z czym musiała bardzo szybko Kenię opuścić wrócić do Londynu, gdzie czekało na nią bardzo wiele obowiązków ale w Kenii w 1952 roku miało miejsce wydarzenie, które przyszło do historii jako powstanie Maumau. Było to powstanie zainicjowane przez plemię Kikuju. Mam nadzieję, że wymawiam to poprawnie. Jeżeli ktoś z Was ma informację, że jednak to poprawnie nie jest, to uprzejmie proszę o danie, danie znać. I w zasadzie to powstanie było odpowiedzią na lata kolonialnej polityki Wielkiej Brytanii wobec Kenii, która się objawiała między innymi tym, że ziemie, które dotychczas przed erą kolonizacji należały do tych poszczególnych plemion zamieszkujących te tereny, były po prostu wykupywane przez białych farmerów i de facto rdzenni mieszkańcy mogli na nich pracować jako najemni, jakby najemni pracownicy. Jednak oni de facto podlegali tam komuś i, i byli, uh, uh, byli uh, no tylko najemnie, najemnymi pracownikami. I takim uh, um, sygnałem do rozpoczęcia tego... Um, tego powstania były równocześnie dokonywane morderstwa na białych farmerach, którzy właśnie przebywali i rządzili tymi, zarządzali terenami w Kenii. No dlatego całe powstanie się zaczęło i stało ono bardzo twardo i szybko stłumione przez, przez zarząd brytyjski. Łącznie z tym, że na miejscu powstawały obozy koncentracyjne, w ogóle tutaj warto podkreślić, że obóz koncentracyjny jako taki twór w nowoczesnym znaczeniu został wymyślony przez Brytyjczyków w 1902 roku w czasie wojenburskich, także no, dla Brytyjczyków nie była to pierwszyzna, natomiast faktycznie mówi się o tym, że w tych obozach przebywały kobiety, dzieci, dochodziło do nieludzkiego traktowania i między innymi, takim zapisem świadka, który, który zachował się dla nas, to jest świadectwo babci Baracka Obamy, ponieważ jego dziadek Hussein Obama był właśnie w takim obozie no i ona opowiadała, że ludzie byli tam traktowani w naprawdę okropny, okrutny sposób. I i zdecydowanie to, co się tam działo i to, jak byli traktowani jeńca, a także nie tylko osoby, które były bezpośrednio jakby przyłapane, ale też ich rodziny, że byli traktowani w sposób nieludzki. I w roku 2013 rząd brytyjski de facto przyznał te winy, ponieważ zaczął wypłacać odszkodowania. Natomiast w tym wszystkim rola Elżbiety jest bardzo niejasna i chyba to, to jest takie coś, co się będzie przewijało przez wszystkie te przez kraje
1: Tak, tak że nie,
0: nie ma tam roli Elżbiety. By średniej, tak Nie można jej postawić, jej jako osobie można postawić koronie, albo instytucji, albo całemu krajowi, ale Elżbieta nigdy prawie nie jest wywoływana po imieniu. Także oprócz
1: Kanady. W Kanadzie, okej. Okay.
0: Um, to tutaj Dominiko, tobie
1: oddam głos. Wiem, że Dominika um, o Kanadzie ma wam więcej do powiedzenia. Znaczy temat, temat Kanady w ogóle jest bardzo trudny i dosyć bolesny. I na to uczułam na wstępie, bo po prostu ciężko będzie się powstrzymać od oceny. Ale tak naprawdę temat u nas pojawił się dopiero w zeszłym roku, kiedy transmisja pojawiła się transmisja eee z okazji obchodów Święta Kanady, to jest 1 lipca, mm -hmm. czyli 1 lipca 2021 roku, telewizja transmituje, jak rdzenne ludności kanadyjskie obalają pomniki Wiktorii i Elżbiety. E... I choć to się dzieje dopiero teraz, e, mamy te, te wszystkie w ogóle właśnie te pucze, te wszystkie protesty, e, dopiero teraz tutaj to wychodzi, to tak naprawdę historia ciągnie się mniej więcej od połowy XIX wieku. No i o co tam chodzi? No w 2015 roku specjalnie utworzona Komisja Prawdy i Pojednania mówi otwarcie o kulturowym ludobójstwie, jakiego dokonano na rdzennych ludnościach, czyli tutaj mówimy właściwie o inuitach i o metysach, mm -hmm. mieszkańcach Labradoru. I dopiero też w tym roku zostaje opublikowany oficjalny raport dokumentujący skalę w ogóle tych przestępstw, których dopuszczano się w katolickich szkołach z internatami, i również świecki w świeckich takich szkołach z internatami, bo e, chociaż główną rolę odegrały katolickie, to jednak były również właśnie i anglikańskie, i no, dużo różnych. E, pierwsze szkoły datuje się jeszcze na około XIX wiek, pierwszą połowę XIX wieku, kiedy kolonialiści wchodzą na tereny Labradoru. No i oczywiście tam, jak to bywa, przywożą słowo Boże, przywożą broń, przywożą choroby, e, białą mąkę, cukier... A mieszkańcy, rdzenni mieszkańcy tych terenów oczywiście żywią się głównie białym mięsem, rybami, biolubami. Także tu już mhm. mamy długotrwałe, e, długotrwałe skutki e, tychże e, produktów spożywczych. Taka zupełna zmiana diety? Zupełna zmiana diety z wysokobiałkowej na pełną glutenową, pełną. E, no to cukru, po prostu.
0: Ale to też jest chyba kwestia, ja czytałam o rdzennych mieszkańcach Hawajów, że oni też mają ogromny odsetek osób otyłych wśród, wśród nich, głównie dlatego, że oni tak jakby genetycznie czy, czy kulturowo byli nieprzystosowani do takiej europejskiej diety, no w związku z czym gorzej metabolizują te, te właśnie wspomniane przez ciebie białą mąkę, biały cukier, no i to są po prostu wymierne konsekwencje zdrowotne no, jest, dla tych rdzennych społeczności.
1: Um, tak, wracając. E, kolonialiści przejmują znaczną część terenu um, razem z zasobami naturalnymi tychże terenów, e, na mocy traktatów, które jakby no, podpisują, je, podpisuje jedna i druga strona, ale nie do końca chyba się rozumieją. E, mhm. um, jedna strona nie rozumie drugiej do końca. E, no i ponieważ rdzenni mieszkańcy nie do końca wpasowują się w te ramy cywil cywilizowanego człowieka, tylko są raczej dzikusami dla, dla kolonialistów, to ci straszą ich ogniem piekielnym i nakłaniają do przyjęcia właściwej wiary. No i tworzą wtedy właśnie szkoły dla rdzennych dzieci. To są takie specjalne placówki, które mają wychowywać je w wierze i nauczyć języka angielskiego. Przede wszystkim przynajmniej tak się o tym mówi oficjalnie. A pozornie... E mają, znaczy pozornie, a w rzeczywistości mają je po prostu wykorzeniać z kultury i, i tworzyć tanią siłę roboczą, czyli rolników, drwali, kowali albo dobre żony, po prostu gospodynie domowe. Pod pretekstem dobrych warunków, tego, że dzieciom będzie ciepło, tego, że będą zapewnione regularne posiłki, właściwa edukacja, no i właśnie przede wszystkim nauka języka angielskiego, odbierają. E, rodzinom ich dzieci i umieszczają w, w internatach. Często robi to policja kanadyjska.
0: Czyli to jest pozorny wybór. To jest pozorny, tak. Rodzice mm. mają argumenty, które mają ich przekonać do tego, żeby oddać dzieci, ale jeżeli tego nie chcą, to... A jeżeli
1: tego nie chcą, to, to jakby nie mają wyjścia, ponieważ odbiera się im najczęściej wtedy taki... Mm, to jest coś na wzór naszego zasiłku rodzinnego. Aha. Czyli jeżeli nie chcesz dobrać, o, dobrowolnie oddać dziecka, to tracisz zasiłek i musisz sobie radzić wtedy sam. a no, mhm. Wiemy o co chodzi, tak? Y no, tak? Temperatury minus 30, zwierzę jest albo nie jest, wchodzą nowi, biali ludzie. No, może czyli, być ciężko. taki przymus w białych rękawiczkach, tak, ale de facto tak, wciąż przymus. I tutaj mówimy o przedziale wiekowym dzieci 6-15 lat, natomiast w praktyce wyglądało to w ten sposób, że jeżeli były duże rodzeństwa, to odbierano również dwulatki.
0: Eee,
1: to... Y no i świadectwa tych ludzi, tych, którzy w ogóle przeżyli, żyją dalej są spisane, były spisane jako jedno wielkie akta, natomiast te akta zostały pff, yy, to było ponad 30 tysięcy stron świadectw, rozumiesz i mm. to wszystko zostało rozszyte cała teczka została rozszyta poprzemieszana akta zostały uszkodzone, rozlane zalane mm. atramentem, zalane wodą yy, bardzo mało się z tego zachowało oni sami, ci, którzy przeżyli, mówią o sobie, że są survivors. Ocaleńcy. Ocaleńcy, tak. Nam się kojarzy jednoznacznie, prawda?
0: Tak, w um, naszym kręgu kulturowym tak. myślimy o obozach koncentracyjnych okupacji niemieckiej, ale jakby też wiadomo z tych przekazów, że to, co się działo w tych szkołach, chyba było, nie, nie wiem, czy można no no, porównywać tak.
1: okrucieństwo, ale było straszne. analogii Absolutnie do, do obozów i w ogóle do Holokaustu. Myślę, że tutaj możemy się dopatrywać bardzo, bardzo wielu. Um, jeżeli chodzi o pierwsze dni po przekroczeniu murów takiej szkoły, no to wyglądało to w ten sposób, że natychmiast rozdzielało się rodzeństwa. Żeby jak najszybciej odciąć te nitki mhm. łączące dzieci. Dzieciaki często dostawały od swoich matek um, Ładne ubranie na ten dzień, no bo miało być tak, tak wyniośle. Tak, tak, um, Nowa szkoła, tak, nowe możliwości. Tak, tak, więc matki się starały, wyszywały koralikami, wzory ludowe. Te dzieciaki zostają natychmiast obdarte z ubrań. Um, natychmiast odbiera się im tożsamość, w sensie imię, nadaje numer. No Te to dzieciaki... tak jest ta analogia Tak, funkcjonują, funkcjonują pod numerami, nie pod nazwiskami. Um, no i... Coś, co chyba najbardziej uderza właśnie w te, w te ludności to jest to, że tym dzieciakom obcina się włosy praktycznie do zera, a w ich wierzeniach we włosach um, funkcjonuje, że żyje jaźń. Mhm. Więc no, na samym wstępie powoduje... Dehumanizację. Tak, dokładnie. Ogromna trauma już na dzień dobry tak naprawdę. A mówimy o dzieciach. I to o... chyba nadaje tej historii jeszcze taki dodatkowy, od... makabryczny wymiar. Przypominam od drugiego roku życia w praktyce. W teorii to są od dzieci. E... Nie, No widzicie, już, już emocje biorą górę. No to nie Dzieciakom... łatwe tematy. No, oczywiście. Bardzo, <laughs> bardzo niełatwe. Dzieciaki nie znają angielskiego, no bo kto je miał nauczyć, natomiast w szkołach z internetem nie wolno mówić w innym języku. To zatem za porozumiewanie się w języku ojczystym w to najczęściej grozi chłosta i kary cielesne, które w zasadzie są wymierzone za wszystko, za każdą niesubordynację i to nie tylko mówimy o biciu rękoma, czy, czy w ogóle o biciu, ale e, te kary często przybierają postać no nie wiem, egzekucji może nawet można powiedzieć, dlatego, że e, dokonuje się ich na oczach innych dzieci, tak żeby ten jeden przykład. tak, żeby dać przykład, dokładnie Często też w tych relacjach wspomina się o tym, że na przykład były przypinane do rozgrzanej rury od pieca, na coś na wzór pręgierza. I pojawia się też takie taka nazwa kot o dziewięciu ogonach. To było takie narzędzie podobne do Bicza. Rozdzielone na dziewięć rzemieni każdy z tych rzemieni jeszcze był zakończony taką skórzaną kurą na końcu. Bardzo wymyślne sposoby. Ta, ta, w ogóle skrupulatnie tak dobierane różne metody według nich.
0: Yy. Ogromna energia poświęcona w to, żeby zapewnić temu systemowi jak, jak największą skuteczność. Yy, co jest przerażające, tym bardziej, że mówimy o żywych no, ludziach, o, o dzieciach. Ach,
1: no, ostrzegaliśmy dzisiejszy podcast, to tak, są trudne tak, tematy. Tak. I tutaj chyba jednym z takich głównych świadków jest um, Louis Suite, To jest bohater książki, o którym możemy przeczytać w 27 w, 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 przepraszam, 27 śmierci Tobiego Obeda. E, taki ma tytuł książka. E, Louis porównuje to do, do pasji Mela Gibsona, i, a dzieciaki do Chrystusa tylko, jak sam mówi, Chrystus w momencie łosty miał 33 lata, a oni mieli po 80. Yy. Najbardziej chyba jednak dotyka yy, też taki zapis o specjalnie wymyślonym i skonstruowanym na yy, takie wzniosłe okazje, na imprezy, krześle elektrycznym. No było na imprezy. Tak, ono było na imprezy. Ono było... To nie było narzędzie kary, to było narzędzie bardziej rozrywki dla kleru. Oh, Ciężko i mówię, to wyobrazić. O, mówię o specjalnie skonstruowanym, mhm. dlatego że ono było po prostu mniejsze niż takie standardowe mhm. krzesło i często też właśnie z relacji świadków wynika, że było na tyle dalej na tyle duże że posadzone dziecko nie sięgało nogami do obejmy mhm. i też jest taki zapis o w zakończeniu roku szkolnego, na który przybyło dużo wysokich rangą duchownych i jednego ze świadków posadzono na nim prześle i ku uciesze kleru te nogi mu się miatały na wszystkie strony, latały w górę i w dół w tak mm. Najczęściej mówimy o szkole imienia świętej Anny. No, najwięcej świadectw pochodzi ze szkoły świętej Anny. A najczęściej wymienionym nazwiskiem świętej Anny jest Anna Weasley, to była e, siostra miłosierdzia. <laughs> Jak to brzmi, prawda? Oh, e, no. W szarym habicie. Tak. I to ona najczęściej właśnie parała się rażeniem prądem i mało tego, e, przymuszała dzieci do zjadania własnych wymiocin po tych konwulsjach często z posadki jak nie trafiły w miskę na przykład z powrotem ze śniadaniem
0: czyli nie tylko fizyczne tortury ale, ale to też takie upodlenie zupełne upodlenie
1: tak i stała nad nimi tak długo aż nie zjadły wszystkiego to no. trwało nawet kilkanaście godzin i co śmieszne no mówimy tutaj o wydarzeniach które się działy no powiedzmy w 1900, około 1950 a proces Anny Weasley rusza dopiero w 1999 roku, kiedy ona sama ma już 74 lata i jest no, prawie zupełnie głucha. Czyli... Taki,
0: taki trochę kazus przypominający wiele procesów w Europie dotyczących katów z II wojny światowej, Dokładnie. że oni często są doprowadzani przed sąd i już będąc w zasadzie niedołężni ze starości.
1: Jest na tyle głucha, że musi prosić swojego obrońcę, żeby jej powtarzał wszystko, co sąd mówi, bo no po prostu nie słyszy. A jeszcze takim komik tego wszystkiego jest to, że obrońca wykłóca się z komisją lekarską o to, że jedzenie wymiocin przecież nie jest szkodliwe, przecież wielokrotnie w ciągu życia wymiotujemy i dzieci też wielokrotnie wymiotują. No oczywiście komisja lekarska miesza go z błodem, bo no wiemy tak, no, w jedną no. stronę a w drugą stronę przez nie, e... ale
0: myślę, że to też nawet chyba nie jest kwestia tego na ile to jest fizycznie szkodliwe bo tak, to no myślę, że to wymiar, wymiar być, tak, e, taki emocjonalny właśnie upokarzający więc nie wiem czy to jest czy, czy to jest trafiony argument no. wydaje się, że że zupełnie nie
1: w każdym razie Anna Weasley zostaje skazana mhm. mimo, że wypiera się absolutnie wszystkiego i według niej robiła wszystko tak jak miało być a dzieciom czule wycierała buzie po tak. Natomiast jest po prostu zbyt stara, żeby odbyć karę, więc mhm. zostaje wysłana na taką odsiadkę do swojej rodzimej miejscowości. Mhm. Tak, żeby musiała żyć w społeczności, która doskonale wie, czego się... Czego się co, co się dokonało, a sama skazana okazuje się być rodzimą mieszkanką, bo jest e, Kri,
0: Czyli była ona kri. również była, ona była e, wywodziła się ona z była rdzen,
1: Tak, ona była Kri, ona była z rodzennej ludności i również wychowywała się w szkole z internetem wobec tego, czego chyba mówimy, mówić o takim powielaniu tego wszystkiego. Tak, to jest taki um,
0: psychologiczny schemat. Nie wiem, który z wielkich psychiatrów mówi, że wszyscy jesteśmy ofiarami ofiar. I to jest chyba tutaj pokazane na takim na żywym przykładzie.
1: Dokładnie. strasznym przykładzie. Oprócz tych krzywd i tych tortur fizycznych Też jest ogrom zeznań o przemocy seksualnej I to też są no, bardzo bardzo trudne um, treści który, Z którymi się zapoznałam um, I to też możemy mówić o pewnego rodzaju takich e, przedstawieniach Bo w tych przypadkach też kazano się przyglądać innym dzieciom w ogóle tym dzieciakom nie można było odwrócić wzroku nie można było w ogóle odwrócić twarzy, tak, zamknąć oczu po prostu natychmiast ktoś podchodził i, i ich karał mówimy o takich publicznych masturbacjach małych dzieci o gwałtach to nie tylko o gwałtach dorosłych na dzieciach, ale również uczniów na uczniach, bo mhm. też podaje się przykład, ja nie pamiętam, czy nawet nie znalazłam nazwiska tej kobiety, mówi się również o siostrze, na którą oni mówili Mace Devil, a która lubowała się w oglądaniu, jak dzieci w siebie wchodzą. A to jest um. absolutnie absolutnie bardzo, bardzo ciężki
0: temat yy, i Ponownie pojawia się w tym wszystkim e, pytanie. To jest zwykle w takich sytuacjach, e, 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 kiedy mamy tak rozproszoną odpowiedzialność.
1: skutkami mamy... e, tych wielokrotnych gwałtów e, są oczywiście wielokrotne ciąże w ciągu roku, mm, wielokrotne poronienia, ale też czytałam takie zeznanie o dziewczynie, która, którą wyniesiono gdzieś w kotłowni, do kotłowni i tam urodziła dziecko, które wrzucono do wiadra po prostu razem z łożyskiem i następnie całość do pieca, przy czym nie było powiedziane, czy dziecko urodziło się żywe, czy nie. Te dzieci skrzywdzone w ten sposób często po prostu nie rozróżniały, co jest moralne, no bo nikt ich tego nie nauczył i krzywdziły się w nawzajem po prostu, tak? tutaj też pada wiele nazwisk w cudzysłowie seksualnych drapieżników wśród których uh -huh. najczęściej pojawia się nazwisko ojca Lavois który no, oczywiście jak wielu zbrodniarzy nie dożył procesu biskup Verrier, który otrzymał sakrę biskupią i zmarł również przed postawieniem zarzutów a było na niego około 400, 400 zeznań ksiądz Langois, siostra Rar. Biskup był brat Jita i brat Gule, który był architektem przesła elektrycznego. Żadne z nich nie doczekało postawienia zarzutów. Uh -huh. Doży Czyli... Dożyli swoich dni. Um, tak. No, bezkarnie. Bezkarnie w spokoju, powiedzmy. Dzieci często też robiły sobie same krzywdy, bo um, na rękę im było trafić do szpitala. Um, uh -huh. Po prostu tam było ile przejedzenie i miały chwilę wytchnienia, nie było kart ślesnych, nie było tego molestowania tego wszystkiego. Natomiast rejestry oczywiście nie oddają rzeczywistości, bo tam dzieciaki też często po prostu umierały. Do szpitala w CERN nie było tak łatwo trafić, to zwykłe złamanie nogi nie wystarczyło. Najczęściej się trafiali ci chorzy na gruźlicę albo inne choroby zakaźne, ale też mhm. bardzo często po prostu umierali. I na tę okoliczność stworzono nawet takie specjalne karty z donów, które. Wypełniona na tyle lakonicznie, że w sumie niewiele się zachowało i niewiele można z nich wyczytać. Dzieci też uciekały oczywiście. E, nikt ich nie szukał. Nie oszukujmy się. Czasem tylko się pofatygowano, żeby poinformować rodzinę przez policję, ale też nie zawsze. Mhm. Po prostu nie wracali na wakacje i w taki sposób najczęściej rodziny się dowiadywały. A na okoliczność ucieczek demontowano na przykład drogi przeciwpożarowe czy schody przeciwpożarowe. Więc no. bardzo dużo dormitoriów po prostu poszło z dymem razem z uczniami. <śmiech> e, po szkole też często dzieciaki nie miały do czego wracać bo rodzice bardzo często nie żyli już po prostu e, długofalowe skutki poszkolne no to oczywiście uzależnienia niezdolność do prowadzenia życia społecznego niezdolność do prowadzenia życia rodzinnego niezdolność do podjęcia pracy depresje, samobójstwa samobójstwa rozszerzone właśnie na przykład jeden bohater nie miał do czego wracać, bo starszy brat wrócił i zamordował rodziców, a następnie sam się zabił. Targnął na życie.
0: Czyli de facto to było sprawienie, że ci ludzie byli takimi społecznymi wyrzutkami. Nie byli w stanie w żaden no, sposób wrócić nie do życia. społecznie. I celem tych szkół miało być ucywilizowanie, przystosowanie do nowego życia, a w zasadzie uczyniono z tych ludzi... Nie wiem, jak to nazwać, ale wykorzeniono z nich i wszelką zdolność normalnego, szczęśliwego przeżywania
1: I życia, pracy, czegokolwiek. Cały czas mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce w połowie XIX wieku, a dopiero teraz tak naprawdę się o tym słyszy. Znaczy, one się wtedy zaczęły, bo trwały tak, 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 tak. do
0: niedawna. Wydaje mi się, że jeszcze się, lata 70., XX wieku. Nie... To... O ile się
1: nie mylę, to ostatnio szkołę zamknięto gdzieś koło roku 97. Okay, ale to co, jest coś, jest, coś takiego. To jeszcze tak. dużo, dużo bliżej. A dopiero nas. w 2015 roku Justin Trudeau oficjalnie wystąpił i przeprosił. Mhm. I jego przeprosiny zostały całkiem pozytywnie odebrane. W przeciwieństwie do na przykład papieża, bo. Mhm. Wielokrotnie proszono jeszcze Benedykta XVI o to, żeby przyjechał i przeprosił, natomiast Benedykt po prostu mówił wprost.
0: Benedykt do 2013 roku był papieżem, nie tak? No, Od nie, tego nie, nie czasu ten. już był Franciszek, więc to już yy, o wiele lat temu de facto by były takie prośby stosowane.
1: Nie, proszono potem Franciszko Franciszka, również. tak. Yy, Franciszek jakoś tak się wykręcał, wykręcał, natomiast no, w zeszłym roku nie. W tym roku, przepraszam. W tym roku wylądował w końcu chyba w lipcu. W Kanadzie natomiast no, nie przyjęto go tak ciepło, bo on mówił tak bardziej incydentalnie o, o tym wszystkim, uh -huh. a nie o winie kościoła katolickiego jako o systemie, o górę, tak. Bo to była jakaś tam systemowa. Natomiast no, nie możemy kwestia. mówić o incydentalności, no bo to był po prostu jeden złożony wielki mechanizm do dzieci tak naprawdę wypełniania całej społeczności. I jakby tutaj to był
0: długi, ale chyba ja myślę, że potrzebne um. Takie przedstawienie tej sytuacji i po raz kolejny się pojawia pytanie, gdzie w tym wszystkim były, no ciężko mówić tylko o Elżbiecie, no bo to się zaczęło jeszcze za długo zanim ona się narodziła wiele tak, lat, tak, czyli tak. za królowej Wiktorii, która również rządziła przez bardzo, bardzo wiele lat. I, 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 I pojawia się pytanie, cały czas, chociaż władze brytyjskie nie były na miejscu, ale były formalnymi zwierzchnikami formalnymi zwierzchnikami tych ziem. Więc po pierwsze pojawia się pytanie, na ile wiedzieli, bo tutaj nie mamy żadnych, absolutnie żadnych zapisów, żadnych informacji na temat
1: tego, czy i ile zwierzchnictwa Wielkiej wiedzieli. Sami rodzenni mówią, że wszyscy dookoła wiedzieli, a Kanada nie wiedziała. Tak to określają. No i tak, no i... No dokładnie, no uczucia wobec korony brytyjskiej są bardzo mieszane. Mm -hmm. e, raczej większość skłania się ku temu, że można było temu zapobiec i że królowa powinna była coś powiedzieć w, w czasie, kiedy był na to czas.
0: Zwłaszcza, że tutaj sam ten język angielski z tego, co opowiadałaś, był jakimś takim bardzo ważnym symbolem. To przejście z inuktitut na angielski to był taki namacalny wyraz tego, że to, co było, nie wróci i od teraz jesteśmy innymi osobami, w inny sposób wyrażamy siebie i e, jest wszystko nowe. E, także no, to są te emocje, których... Mm, które pewnie ciężko zrozumieć z zewnątrz, nie, będą, nie znając tych osób osobiście, nie, nie znając tych wszystkich kontekstów, nie będąc na miejscu, ale te, ja oczywiście słyszałam o tej sprawie, czytałam artykuły, nie czytałam książki 207 śmierci Tobiego o Obida, która zresztą rok, Dwa lata temu, jakoś tak w ostatnich
1: latach była Od bardzo została był, głośna. Została nagrodzona nagrodą Mika
0: Była bardzo, bardzo głośna. i to, Ale jednak tylu szczegółów, które ty, ty przekazałaś, ja nie znałam. Nie wiem, czy nasi słuchacze znali, ale no... To jest coś. To, to jest jeszcze, taka przykra prawda, w tak. którą trzeba,
1: e, trzeba spojrzeć. No. Tutaj mówimy o 150 tysiącach dzieci. Mhm. To, to nie jest mało, to jest e, o, ogromna liczba. Ogromna. E, a w ostatnich latach odkopujemy coraz więcej mogi u tych zbiorowych, tak? Największa do tej pory znaleziona miała chyba 750 grobów. No bo z tego tam, co mówisz, wystawność była
0: ogromna, tak. z najróżniejszych przyczyn. I jest takie wyrażenie, którego się używa dla tych wszystkich pokoleń dzieci, skradzione pokolenia. Mówi się, że te pokolenia zostały w Kanadzie skradzione, ale też im Skrodziono dzieciństwo, często całe życie, bo to, tak jak mówisz, często były osoby, które w ogóle, nie, mimo że wróciły fizycznie, opuściły te szkoły, to nigdy de facto nie były ani szczęśliwe, nie były w stanie wieść jakiegoś normalnego życia, często w ogóle nie były w stanie wieść życia, bo po prostu byli tak dotknięci traumą że to było nie do pokonania mm. zwłaszcza, że na no, umówmy się wtedy, e, e, wtedy nie oferowano żadnych, żadnego wsparcia, teraz wierzę, że z po, tak. pomocą psychologiczną, psychiatryczną e, z różnych traum da się wyjść ale będąc pozostawionemu samemu sobie e, jest to potwornie trudne no.
1: to ja tylko na koniec tematu um, mogę polecić wam kilka dokumentów, jeżeli byście chcieli mm -hmm. się zapoznać z tematem. No to jest tak, tak jak wspominałyśmy, książka 27 śmierci tobie Obeda Joanny gierak unoszko Książka nagrodzona Nikę. E, mamy również relacje w postaci e, autobiografii Edmunda Metata łabina To jest chłopiec, którego rażono prądem na krześle i zmuszano do zjadania własnych wymioci. E, jego książka ma tytuł Up Ghost River. E, jest po angielsku. Czy jest? jest po angielsku. Chyba był bo... Albo była, albo miała być przetłumaczona na polski, uh -huh. I, bo, bo czytałam polski tytuł, w um, Góra Rzeki Duchów. Uh -huh. Coś takiego? Mm. Film dokumentalny Susan Enberg, ona się również pojawia w wielu zeznaniach uh, In Jesus' Name um, i film czy dokument telewizyjny z 2021 roku, Killing the Indian in the Child, child nie, uh -huh. Child, przepraszam. Killing okay. the Indian in the
0: Child to postaramy się wam wypisać to w opisie te tytuły filmu, gdybyście się tym interesowali. I ja bym bardzo chciała wam powiedzieć, że teraz już zmieniamy temat na coś lżejszego, ale obawiam się, że że nie mogę Wam tego powiedzieć, bo ten termin, te skradzione pokolenia, o których mówimy, to nie jest termin inkluzywnie używany dla Kanady, ale jest on również obecny w Australii. I Australia mniej więcej od 1788 roku, wydaje mi się, że tak, od tego czasu jest pod zwierzchnictwem brytyjskim. I w styczniu, chyba 18 stycznia jest obchodzony Dzień Australii, na pamiątkę tego jak kapitan Phillips wpłynął do za takich chyba z Sydney i wbił tam brytyjską flagę, natomiast co roku są... Są oprotestowywane obchody tego święta, ponieważ dla wielu osób jest to nie tyle święto jakby jakieś narodowe, co jest to początek jakby kolonizacji brytyjskiej. Tu jest mowa o rdzennej ludności, rdzennej ludności Australii, czyli Aborygenach. Aborygenach, tak. I oni również byli, istniał jakby system zabierania dzieci Aborygenów od rodziców. Celem tak jakby wyplenienia ich e, kultury e, i takiego zaustralizowania ich, czyli uczynienia z nich takich. Made. No takich Europejczyków, może nie Europejczyków, ale taką europejską modłę e, obywateli. Do lat 70. XX wieku, Aborigeni nie byli e, w ogóle uwzględniani w, e, e, w spisach ludności, w spis, jak się mówi, spis powszechny. E, I a, więc tak jakby funkcjonowali na marginesie. Jakby na no, umówmy się, już w XVIII wieku, pod koniec XVIII wieku, przepaść technologiczna pomiędzy kolonizatorami brytyjskimi a Ardenną ludnością była tak gigantyczna, że to nie był w ogóle żaden problem, żeby fizycznie podbić Australię. Natomiast o Australii mówiło się wówczas, że Brytyjczycy ją anektowali, bo to była Terra nullus, czyli ziemia niczyja. A dzisiaj Aborgeni właśnie się wypowiadają, że to nie, jest, nie była Ziemia niczyja, bo ona była nasza. I faktycznie jakieś tam antropologiczne badania pokazują, że przez to, że Australia jest taki izolowanym kontynentem, na który bez już konkretnej technologii nie można się dostać, to że Aborgeni żyli przez tysiące lat w bardzo jakby podobny sposób. E, e, więc oni faktycznie tam byli setki tysiące lat przed Brytyjczykami e, i bardzo skomplikowane są również tutaj e, jakby stosunki tej rdzennej ludności z, z koroną brytyjską. W 2001 albo drugim roku, nie powiem wam teraz, przepraszam, w 2006 roku, kiedy w Australii odbywały się igrzyska Commonwealthu. Nie jestem pewna, co tam się robi na tych igrzyskach, ale prawie na pewno gra się w krykieta. Prawie na pewno się gra w krykieta, bo to jest coś, co wspólnota narodów bardzo lubi robić, to jest sport narodowy. Ponadnarodowy. Pojawił się taki artykuł w Gazecie Wyborczej, co do którego mam trochę ambiwalentne odczucia, ponieważ jego nagłówek mówił o tym, że rdzenna ludność australijska chce. Mm, Pozwać królową Elżbietę za ludobójstwo. Tak. Natomiast potem, jak się wyszczególniało, jak w miarę czytania tego artykułu, jak się pojawiły wypowiedzi Robiego Sorpa, który był jakby reprezentantem tych oprotestowujących tą sytuację aborigenów, to on mówił, że im bardziej chodzi o to, żeby. Usiąść i porozmawiać. Usiąść i porozmawiać. Tak. Wręcz padło takie porównanie, że chcieliby zaprosić królową na herbatkę i raz i dobrze to wyjaśnić. Czyli no jakby. Ciężko powiedzieć, jaki de facto był cel tego protestu, czy oni naprawdę myśleli o doprowadzeniu królowej przed jakiś trybunał, co wiadomo, że miałoby bardzo nikłe szanse powodzenia, ale mogło być jakimś symbolem, ale w sumie z tej wypowiedzi nie rozumiem, czy naprawdę był taki cel protestujących, czy chodziło o nagłośnienie sprawy i przedstawienie, żeby po prostu ona się przybiła do mediów. Natomiast w nie, w tym roku e, pojawiła się taka bardzo głośna sytuacja, kiedy senator e, Livia Thorpe była zaprzysięgana w brytyjskim parlamencie, gdzie składa się przysięga. Tutaj chyba u nas też się tak robi, że nowy poseł, senator czy tam chyba sędzia wiele różnych takich zawodów składa oficjalną przysięgę służyć państwu, być wiernym, robić wszystko, żeby kierować się tylko i wyłącznie dobrem państwa. Jest to jakaś tam uroczysta przysięga. I w Australii ta przysięga... Zawiera odwołanie do panującego monarchy, czyli wtedy jeszcze, bo to było tam kilka miesięcy temu, to była Elżbieta. I senator Lydia Thorpe, która pochodzi z mmm, mniejszości abrygeńskiej, jakoś to, to tam są jej korzenie. Yy, powiedziała, e, zamiast słów do panującej królowej e, Elżbiety, to powiedziała do Elżbiety kolonizatorki. Dodała w tą przysięgę Dzień. słowo colonizer. I to wywołało bardzo duże poruszenie. Ona tam została upomniana, że jakby ta przysięga musi zostać zacytowana w niezmienionej formie. Nie można sobie nic dodawać ani zmieniać. No ale to oddaje jakiś taki... Um, są tak. tak. I zresztą e, też e, czytałam ostatnio taki felieton e, autorki Obergańskiego pochodzenia, która właśnie o tym wszystkim pisała, że m, w sumie nie płaczemy po Elżbiecie i, e, e, i ona nie jest dla nas osobą, e, którą byśmy e, do której byśmy żywili jakieś ciepłe uczucia tam nie, nie było jakiejś nienawiści nie było jakiegoś takiego e, zjadliwości, ale bardziej po prostu takie, no nie wymagajcie od nas żebyśmy, żebyśmy poniepokali bo, bo w sumie z niczym dobrym się to nie kojarzy i słuchajcie my ugrzyzłyśmy tutaj temat kolonializmu, który jest niesamowicie szeroki Niesamowicie trudny i, i, i bardzo ciężki. Natomiast ma też on swój wymiar taki, powiedzmy, materialny. No, ponieważ ci z Was, którzy zwiedzali kiedyś Londyn albo w ogóle Wielką Brytanię, mogą kojarzyć wszystkie wspaniałe londyńskie muzea, no ale jak zapewne pamiętacie, tam są artefakty z całego świata. No i to nie jest... Sprawa pozbawiona problemów, bo to też jest dosyć problematyczne.
1: W ogóle wszystkie, chyba eksponaty w British Museum są też kontrowersyjnie pozyskane. Tak? No, um, dokładnie. Nie, nie do końca moralnie, chociaż chyba najsławniejszym w tej chwili jest oczywiście diament Koh-i-Noor, czyli mhm. ten, który znajduje się w Koronie Królewskiej. Diament o masie w tej chwili 105 karatów, czyli to jest tam 21 gramów, co, coś takiego. Wielki, w każdym A, razie. Tak, nie, nie największy na świecie, ale ogromny. E, Które początki są z, no, niespójne, bo tak naprawdę nie wiadomo, gdzie dokładnie go wydobyto. Jest raczej owiany legendami. Wiadomo, że jego masa mm -hmm. przed szlifem em, w pałacu Buckingham to było jakieś 186 lub 181 karatów te źródła różnie podają. Uh -huh. Prawdopodobnie wydobyty w środkowych Indiach, ale na drodze różnych przepychanek historyczno-geograficznych no prawo do niego roszczą sobie i Indie, i Iran, i Pakistan, i Afganistan. Uh -huh. Natomiast do Buckingham trafił w 1850 roku, będąc skonfiskowanym przez oddziały kompanii wschodnioindyjskiej. Um, ofiarowany królowej Wiktorii, z tym, że nie od razu do korony, tylko Wiktoria go nosiła chyba jako broszę. Jakąś taką galanterię. No, w każdym razie jeszcze nie był w tym insygniu. E... E... Przepraszam. W 1947 Indie proszą o zwrot. Mhm. Następnie formalnie robi to Pakistan. W 1976 jednak jakby oba wnioski pozostają bez wzewu zupełnie znane. A temat wypływa ponownie teraz, w tym roku, bo w związku z upatrywaną koronacją Karola, Mm -hmm. Spodziewa się, że na tę okazję królowa żona Kamila ubierze tę koronę. Okej. Okay. Więc ona sobie tam spokojnie leży w, w skarbcu. Tower. W Tower, tak? Można ją oglądać w Tower za jakieś tam 30 funtów, to jak dobrze liczę, przy dzisiejszym kursie to jest jakieś 165 zł za bilet.
0: A ja byłam na wycieczce w gimnazjum w Tower, więc być może widziałam diament, mm. tylko wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam, ale widzicie? Jak Gdyby człowiek wiedział wtedy. No, Także no tutaj, ten jakby z jednej strony, ogromna waga kulturowa um, tych brytyjskich podbojów, a z drugiej strony, no, też czysto materialna, też bardzo wiele wiem, e, upomina się Kair, bo, ponieważ lata 20, lata 30 e, to jest wielka Egiptomania w Europie związana z odkryciem grobu Tuttenhamu, chyba w 1919? Czy 23? 23. Początek lat 20. w każdym razie. To jest ogromna Egiptomania, ogromna faza na przywożenie do Europy artefaktów z Egiptu. I, no i faktycznie Gajet się teraz upomina, zwłaszcza, że to są często bardzo cenne. To są sarkofagi bogato zdobione, które mają nie tylko ogromną wartość taką poznawczo-historyczną czy kulturotwórczą, ale też na pewno są po prostu, prostu, prostu kawałki. z tak. <laughs> tak. I tutaj Dominika super ciekawie opowiedziała. Zresztą Dominika zna się na biżuterii i jubilerstwie, więc ja zawsze lubię jej posłuchać w tym temacie. Ale tutaj jeszcze tak jakby kończę ten podcast, który przyszedł. myślę, że najdłuższy na tym kanale. Myślę, że bardzo długi, <laughs> ale to dobrze, no bo dużo tematów, cały świat do obgadania. W ogóle takim tematem, który jest ciekawe, to jest całe zjawisko Commonwealthu, czyli wspólnoty narodów. Tych, co grają w krykieta. <grybujesz> um, tych, co grają w krykietę. można zacząć. No nie wiem, no bo nie jesteśmy częścią komuś. Myślisz, że... Może że, że, no, że, że... Że, że się wbijemy jakoś tak, wiesz. Tak? Słuchajcie, będziemy próbować. E, ja no, nie, nie wiem jeszcze do końca, na czym ta gra polega. Ale w ogóle ta cała idea, bo z jednej strony mówi się, że przekształcenie takiej bezpośredniej zależności tych wszystkich krajów w taką przyjacielską wspólnotę narodów, no to z jednej strony spotkałam się z taką wypowiedzią już po śmierci Elżbiety, doktor Izabeli Curyło-Klag z UJ-u, która się zajmuje anglistyką, ale bardziej tam taką kulturową stroną. E, że właśnie ta królowa Elżbieta była orędowniczką takiej dobrowolnej wspólnoty narodów i, i że ona jakby chciała, żeby w tym w kraju uczestniczyły dobrowolnie, żeby to było takie, no nie pod przymusem, tylko właśnie wspólną kulturą, spięci w taką jedną przyjazną wspólnotę, ale zupełnie inna jest perspektywa na przykład u, Paki u dziennikarza pakistańskiego pochodzenia Saima Sayeda, który zdaje się, że w tej chwili pracuje w Brukseli dla jakiegoś belgijskiego periodyku, który no, trochę się naśmiewa z, tego, z tej idei dobrowolnej wspólnoty, narodów. I bardziej podkreślę, że to jest takie przejście z takiej zamordystycznej opresji, w taką opresję w białych rękawiczkach, ale w sumie e, zmieniła się nazwa, zmienił się taki ogólny vibe, e, ale czy, czy coś się zmieniło? No, naprawdę, no, to, jest, to jest takie pytanie. I w ogóle jest bardzo e, ciekawe, bo mi się wydaje, że przy okazji śmierci Elżbiety, mm, wszystkie różne pretensje, wszystkie różne... E, zatargi historyczne no mówmy się, których Brytyjczycy przez swoje długie panowanie sobie trochę narobili to one mają teraz swoje 5 minut i wypływają bardzo na powierzchnię no bo wiadomo dlaczego, to jest teraz chodliwy temat wszyscy o tym piszą e, e, hashtag Elżbieta druga się klika Wobec tego o, wszyscy sobie troszeczkę, no nie powiem, że przypomnieli, no bo w, chociażby w wypadku kanady ciężko mówić, to, ale jednak może po
1: prostu jest okazja, żeby, chcą się y
0: y być usłyszani, bo teraz wiadomo, że to ma większą szansę się przebić na no, nagłówki, na, na czy, czy na do jakichś magazynów. Także słuchajcie, jak można to podsumować? Na pewno także nie wszyscy płaczą po królowej Elżbiece i nawet jeżeli a, no ona nie została nigdy z, 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 nikt nigdy nie wysunął wobec niej jakichś bardzo osobistych oskarżeń, bo z jednej strony na tym się opiera cały model brytyjskiej monarchii, że monarcha jest apolityczny, nie wyraża swojego zdania, nie ma mocy wykonawczej, a z drugiej strony ma takie bardzo dużo soft power i może wywierać pewien taki nieoficjalny nacisk, ale przez to, że to wszystko się odbywa nieoficjalnie, to w zasadzie nie jest to możliwe, żeby coś tutaj udowodnić. Ale traktując koronę brytyjską jako symbol, to ona dla wielu osób jest symbolem rzeczy, które są niefajne. Bardzo e, niefajne. I myślę, że tutaj w tym kontekście się przede wszystkim pojawia Elżbieta. No i ciekawe, jak Karol podejdzie do tych wszystkich tematów hmm. Czy... no, on też jest panem po 70. też ciężko od niego oczekiwać, że on nagle przyjdzie odmieniony to to nie jest młoda osoba, on też był wychowywany w innych czasach więc no
1: Czas. zobaczmy ile się tego jeszcze nazbiera, to podejrzewam, że dopiero początek, wierzchołek góry lodowej pożyjemy, zobaczymy Dokładnie.
0: i my was zostawiamy jeżeli wytrwaliście do końca to serdecznie was pozdrawiamy Życzymy Wam miłego dnia i obiecujemy, że następny podcast będzie o lżejszej tematyce, żeby też dać Wam trochę lżejszej rozrywki. Dziękujemy bardzo i serdecznie Was pozdrawiamy. Aldona, Dominika. Do usłyszenia.